0: estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com diagonal para más información sobre todas nuestras membresías.
1: ¡Fandalorias! Les damos la más cordial bienvenida después de haber visto nuestras carotas por un instante. ¿Qué pasó? A este, su programa favorito, que habla de ñoñedas y otras nerveses? el Fandaloria que el día de hoy tiene un invitadazo especial, invitadazo de lujo, que es The Man in the Chair, que presentaré en un instante. No sin antes presentar primero a nuestros queridos colegas de micrófono. Querido Mario, ¿cómo estás? Mario Dun.
0: ¡Súper original! Muy contento de verlos a todos ustedes, muchachos, listos para que me hagan Dunsplaining, para eso vino el invitado especial, y yo le cedo la presentación a la Chani Forlan.
2: ¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que muy estás? bien, yo tampoco sé eh, mucho sobre Dune, o sea, sé lo que vi en la primera película, pero yo también vengo a que me Dunsplainen, y without further ado.
1: La Produxa, el querido Rui, ¿cómo estás? Chumpa Lumpa dice su nombre.
3: Buenas noches.
1: Nos dijo que como que no quería cotorrear, pero vio otra vez la primera parte de una parte uno y viene con el enafre bien prendido. Sí,
3: caray, vengo, vengo bien, horny, tanto que estoy haciendo dedos de jazz. Miren, jazz. Sí, caray, sí, lo, lo que pasa es que vi, vimos ahorita eh, Duna parte 1, o sea, no crean que tengo acceso a Duna parte 2, vimos okay. Duna parte 1 y, y pues nada, prácticamente acabó hace 20 minutos y dije, no me puedo perder esa oportunidad de venir a hablar de, de muchas nerdear. cosas de Duna. Sí, sí, caray, o sea que muchas gracias, es un, es un honor estar aquí. Soy ese evangelizador que
1: toca nada más que en vez de pedir cinco minutos, oiga, ¿tiene una hora para hablar de nuestro señor <risa> No, No, ¿Una pequeño? hora? Por Dios, es, es, un,
2: es como un... ¿Tiene
4: tres horas,
1: por favor, para, para por hablar favor. de señor? No, va, vamos a tratar de irnos rapidito, amigos. Eh, sin embargo, vamos a saludar a quienes están conectando, que ya nos estaban esperando por ahí, Héctor Romero, Monty Borineo, que estaba por ahí, eh, Mayra Cruz, por ahí anda también. ¡Llameado, saludos, llameado! ¡Hola,
4: Jan!
1: Eh, querido Rodrigo Díaz Paz, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Empiecen a comentar sus opiniones de, de Dune, ya cayó el primer superchat, amigos. Empezamos temprano.
3: No, pues de una vez lo ponemos, ¿no? <risa>
1: Vamos a leerlo, ¿quién lo lee? A ver, Dani, Chani.
2: Chani, por favor, hoy voy a hacer Chani. Eh... Chani un saludo a Rodrigo Díaz Paz, que dice, un super chat tempranero para que se les pase el nervio por las actualizaciones de Microsoft. Ya pásense a la manzanita, es lo que yo les digo. Yo opino lo mismo, pero pues ya, ya ven a estos jóvenes, a estos señores, porque jóvenes, ya no sé si son tan jóvenes.
1: Aquí, aquí, aquí se es joven siempre. No, chavo,
0: la manzanita es un esclavo, bueno, es una dueña cruel. Sí, Estoy sí. comprando... Ya ¿no? está, lo tengo tanto ahora. Oso? Sí se sufre, sí se sufre.
1: <risa> pues vámonos prontito, ¿no, amigos? Para no tomar tanto tiempo. Con el pretexto del estreno de la segunda parte de un, parte dos, ¿no? De Daniel Villanueva, Denis Villeneuve, o Denis Villeneuve, como quieran llamarle, pues nos juntamos para platicar de la parte uno de todo lo que involucra esta... Pues esta narrativa que es también, no la narrativa madre de todo, pero sí creo una narrativa fundamental en la ciencia ficción y en la narrativa tal cual, por lo que diga tanto la N-word, pero creo que Dune uh -huh. es importantísima, ¿no? Eh, no solo para, para ahora el cine, sino ha sido importantísima para la literatura y la cultura pop. Entonces, con ese pretexto, y antes, sin haber visto la parte 2 todavía, que estrena el 29, si no me equivoco, este viernes. En dos días, 29, sí. Jueves, Ajá, ya está nada, ¿no?, de, de, de estrenar, podremos verla a los mortales, ¿no?, esa celosa élite que ya la vio hasta tres veces, y que andan <ríe> Ay, ahí presumiendo, ¿verdad? y no presume nada porque tienen un embargo, eh, pero la vamos a ir a ver juntos, ese es el plan, ¿no?, para después quizá poder cotorrear con ustedes, eh, una vez que la hayamos visto todos, a ver qué nos pareció, y si nos vamos a tragar o no nuestras palabras, ¿no?, entonces, pues vamos a cotorrear de, de esta saga bíblica, arábiga, romana, eh, imperialista que se llama Doom <risa> ¿Por dónde ojo, comenzamos, ojo, amigo. amigos? Bien, ojo, bien. amigo,
0: primero empecemos por el comentario más wexican que van a escuchar en toda la semana A mí me habían invitado a la premier pero estaba en Tulum ¡Qué, oh, wow. no. Ay, Ay, qué guay! Ay, qué, mamada, ¡Qué asco, eh! Sí, me doy asco, asco mí. también Pero bueno, eh, nadie aquí la ha visto pero ¿cuántas veces han vuelto a ver la primera parte? Yo la he visto varias
1: veces tres veces, sí, honesto, le he visto fácil unas cinco o seis veces no, mira, porque soy esa persona,
3: yo la verdad es que soy bien huevón y solamente la vi una vez en el cine y ya no la vi y después eh, la acabo
0: de ver hace un rato es gran, gran re-watchability ¿no? o sea, a mí me gustó uh, sí. bien cabrón las dos otras dos veces que la vi, creo que hasta sí. más Sí, pero además fue
3: como fue como un fue como un date romántico porque, porque la vi o sea porque la vi con Yamiau y, y yo le iba como explicando cosas y ella ella ya la había visto ¿eh? por cierto pero pero como que eh, por lo que entiendo no y discúlpame si me equivoco Yamiao pero eh, creo que ella la vio más como espectadora casual que no o sea que no conoce muchas cosas de de Duna ni leyó el libro ni nada y entonces no, no se acordaba de nada y, y pues no es un lenguaje fácil, ni es, un, ni es una película no. así necesariamente muy divertida, ¿no? no. E entonces estuvo padre porque yo le iba como dando el, el fun fact, <risa> <pack>, ¿no? <risa> creo que me hace así.
2: falta algo así, Cre creo que ¿Sí? me hace falta algo así, de, de Duna en especial, eh, porque yo no, o sea, yo la vi en el cine, la vi, había intentado leer el libro antes de llegar al cine, pero no lo logré porque se me hizo sumamente complejo, o sea, demasiados nombres, eh, no, 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 no lo estaba logrando, la vi y dije, ok, creo que ya lo puedo empezar a leer porque ya ubico quién es quién, por lo menos, porque no entendía ni siquiera cómo se pronunciaban las cosas, o sea, claro. eso era lo que me, me causaba mucho conflicto, así lo empecé a leer y yo, las... Las.
0: ¿Qué? ¿Qué? Hazme. Ajá, el sí. ¿Cómo pronuncio
2: eso? Yo no sé si a ustedes. Lo les pronunciaron pasa,
0: bien. Pero
3: sí. Pero sí. A mí,
2: no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que si yo no lo puedo pronunciar en mi cabeza, eh, le pierdo un poco el interés. Bueno, entonces, sí, ah, sí, ah,
3: es, ah, sí, es un punto okay. importante porque eh, eh, yo, por ejemplo, leí el libro en español y lo leí en inglés. Y, y, y entonces yo, yo les digo a las brujas, les digo, son las Ben ¿no? Uh -huh. y, 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 ah. cu y cuando llega la película, o sea, ya después, lo leí en inglés, pero yo le decía las Ben ¿no? Así, ben, ben tal cual, ¿no? Y después te llegan y dicen, oh, de Benny Gesserit, y yo así de Benny ¿Qué es esta mamada? Y, y, un, y un poco me, me pasó lo mismo con el Señor de los Anillos, porque eh, para mí Trancos siempre fue Trancos, ¿no? Trancos, güey. O, sea, o sea, ¿qué es claro. esa mamada de Strider, no? Y yo sí. No, Se llama Trancos. Trancos. Oigan, están bien bonitos sus gatos. A mí me hace falta, pero no, pero no va, no va a venir aquí el gato. Es, es mucho,
1: No, sí, o sea, Perdón, la, la novela es difícil. La novela es difícil por cómo está escrita. Además, tenemos, tengamos en cuenta que Frank Herbert pues, era un hippie de Washington. Era un hippie, ¿no? El literato que se metía muchos hongos, se metía LSD, quizá. Entonces, era un señor bastante raro que en su narrativa pues, se sacó nombres polacos, nombres árabes, nombres eh, de estados, de, 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 vaya, de, de localidades de Estados Unidos como Duncan Idaho. Mi nombre es asiático, Ajá. el doctor Yue. Era un güey que mezcló todo, mezcló el Islam con la Biblia, con los eh, relatos de la Odisea, la Iliada, eh, mitología grecolatina, mitología asiática, güey. Es un pinche hippie loco que, inspirado por las eh, dunas de arena de Oregón, si no me equivoco, de las playas de Oregón, dijo: ah, no mames.
4: Era ¿no? la ¿Qué? de Malayoga. O sea, un gusano
1: o gigante. Y empezó a escribir esta madre que ahora se ha convertido pues, en un hito, no hay una referencia de la cultura pop.
3: O, oigan, pasa... o, oigan per, eh, perdón, Mario, tengo una pregunta para ustedes. ¿Han visto dunas, o sea, dunas sí. en, la, en la vida real?
1: Sí, sí. Una sí. Vez. ¿Las de justo las de Samalayuca. <risa> Mario, tú. Las
3: de Loreto, allá en Baja California. Ok, ok. ¿Y ¿Tú, Dani?
2: No, la verdad es que. Amigos, me hace falta pasear por, por mi país. Eh, ahí sí me invitan, yo feliz, porque me hace
3: falta. Y no, sí, nunca. Sí, son muy sí, increíbles no. las dunas, ¿eh? Sí, sí, definitivamente les hacen. O sea, sí te hacen falta dunas en tu vida, ¿no? Porque sí. O sea, cuando, cuando les ve, es que es muy impresionante. O sea, yo las dunas que vi, yo las vi en la carretera. Eh, Monterrey-Monclova. <risa> o sea, no, no, les voy, no les voy a decir como, como Wookie, ¿no? Que, que he estado por todo el mundo. Sea, yo les vi en la carretera Monterrey-Monclova y sí fue así como de ¡No mames! O sea, sí existen las dunas y, y, y sí tienen un, un poder
0: hipnótico sí, sí, sí. Muy, muy, muy fuerte. Que, o sea, que hipnotizaron a este güey, a Frank Herbert porque leía yo que al güey le encargaron, ¿no?, del periódico local, así de, no, pues este una, un reportaje de las dunas de Oregón, y al final ni lo publicó el güey, pero se clavó tanto, como dices, güey, que, sí. no, mames, un gusano te vi verga. Yo, sí, yo creo que el güey andaba en ayahuasca, güey.
1: Sí,
3: un sí, Mucho antes de que la ayahuasca se pusiera de moda.
1: Exactamente. Porque yo cuando fui a Tulum, ah, porque en Tulum me metí la ayahuasca
2: Tulum. de mi, así, así el mario.
3: Híjole, Mario, no, no, no. Nunca, nunca voy a olvidar eso que no viste, no viste la parte 2 de Duna porque andabas en Tulum, sí, ¿eh?
0: Hazme favor, pero mira, me, me contrarresto porque una vez estaba yo en, en un viaje a Guadalajara y todavía me quedaban dos días y me regresé para ver el game. Eh, Ahí sí, antes que Guadalajara también? Yo, yo, de unas cosas, <risa>
1: hippie de otras.
0: <risa> ti de otras, gracias, Pachamá. <risa> no, no, gracias, Padre Sol. <risa> pero oiga, pues, eh, no, o sea, es este la, la, las aventuras de Guki, es que acaba de ah. salir un comentario de, de uno de los, de, de Alejandro Jara, que dice, me, com <coughs> me comí los mejores tamales de iguana en unas dunas, Guki. Sí, esas son las aventuras. O sea, sea existen Guki, eso. ya se las comió. Y es más, es socio, es socio de un local de tamales de iguana. Ajá. yo estoy seguro que sí hay tamales de iguana. Sí, debe de haber, sí debe de haber. La iguana no está en, en <risa> quizá en el sureste o algo así. No, ¿no? no está en peligro de extinción. Lo que está en peligro de extinción es el aburrimiento con los libros de Frank Herbert, que ustedes, dos par de ñoños, <risa> los leyeron, ¿no? Este Shait Boluth. Hí, híjole, Bolu, yo, yo creo que muchos más que yo, o
3: sea, no, a ver Bolu, ¿tú cuántos libros de Frank Herbert te, te, te has echado para que me humildes? Las, las seis novelas. ¿no? Híjole, estás tremendo, no, 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 no estás <risa> eh, loco.
1: Era yo más joven, ¿no? <risa> más joven, era yo joven, <risa> era menos viejo, <risa> eh, pero sí, la gente que me conoce sabe que me gusta la narrativa así clavada, ¿no? sobre todo si es de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Eh, y en particular Dune, a pesar de que está categorizada como ciencia ficción también tiene un pedo de fantasía muy cabrón, ¿no? que es pues traer la religión y estos mitos religiosos eh, de fuerzas supremas ¿no? un pedo más terrenal eh, pero pues sí, las seis bueno, hay unas que no están tan chidas honestamente Dune es la mamá de todas esas y de ahí se colgó el señor Herbert para sacar más historia y más historia y la fue estirando la verdad, ¿no? y al final ya se siente quizá un poco floja y Uh -huh. no que se haya sacado cosas de la manga pero es como, han pasado cientos de años desde que Paul Atreides el, el que interpreta a Timothy Chalamet, ya se murió ya son sus bisnietos es, es un pedo así un, un dios, un rey dios un emperador dios, es como un pedo así ya muy, muy muy nutrido y muy estirado la verdad pero están bastante chidas
2: yo tengo una duda o sea, Dune este Dune que yo Ajá. tengo en mi manita. Uh
1: -huh. Este
2: Dune es solo la Atreides. Ajá. O no. O hay más. y luego Hay, hay, otros... hay más de Pola Atreides. Y luego hay seis libros. O sea, lo... no, me, no me está quedando claro en qué punto. O sea, ¿qué es lo que van a abarcar las películas? Creen que qué? Las películas.
3: Eh, es no, nada más no, la, no, la primera novela, ¿no? O sea, sí, lo, Dune. En, el, 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 en la película de Denis Villeneuve. Lo, lo, lo Bueno, las dos películas, lo único que vamos a ver es Duna o Dunas, que, uh -huh. perdonen, pero yo, o sea, cuando, cuando yo me la compré en Sanborns, uh -huh. eh, se llamaba Dunas en español, ¿no? Y, okay. y ya después resultó que era Duna, ¿no? Bueno, porque es Dune, ¿no? Pero es nada más la historia, la historia que vamos a ver en, ¿Sí? ahorita Dune, en las películas es lo único.
0: Yo ahí tengo una pregunta porque he visto que el Timo Chalamé eh, ha dicho que no, sí, muy con la trilogía, pero entonces mmm, esta, o sea esta, esta secuela, esta de la que vamos a ver este fin de semana, ¿ya va a acabar el primer libro o todavía van a quedar no, ahí cosas? Ajá. Todavía le falta. Sí, cosas todavía, todavía le va, va a quedar, quedar como un cachito. O sea, ahí. Sí. Sí. Lo que es, es bastante la larga la
2: película. Sí. ¿Como cuánto abarca? Aquí yo que, ahí, yo un creo cachito,
3: así. Yo creo que como el 85%, ¿no, Bolú? Por ahí. ¿O... Pues es,
1: es más, yo creo que los primeros dos actos. Mm. Esa película son los primeros dos actos. Entonces pues pues es menos. una sí. obra de tres, ajá. Sí. Eh, sí. Pero es muy larga, o sea, y, y más que larga es, es muy detallada, ¿no? Porque tiene muchos nombres, mucha mucho lore. La película del 84, ¿no? De David Lynch, eh, es difícil de ver por el idioma en el que. Vaya a ver la hora, pues sí se siente vieja la película, ¿no? Y tiene un filtro sepia que es muy difícil de soportar tanto tiempo. Además, los diálogos son así como muy románticos, muy shakespearianos, si puedo usar esa palabra. Entonces, pues es difícil de ver. Y es larga, muy larga. Y ahí hay muchos más personajes que no conocemos siquiera en la parte 1 de Doom, ¿no? De y esa de película
2: abarca... Toda la historia de... La Paul primera la duna, Freire. sí.
1: También un poco compactada, pero sí. sí. La, revol, okay. la, revol, la, la revolución, cuando se une a los Fremen, etc, etc.
3: Sí, fue, fue, fue un esfuerzo titánico eh, y, y como obligado por el capitalismo de, de David Lynch, que a él lo contrataron como director porque pues, él, él había hecho el hombre elefante Ajá. y pues creo que Eraserhead también la había hecho en ese momento, y como que alguien dijo, ah, ya huevo, tenemos que subirnos en el mame de Star Wars, ¿no? de hacer mm. épicas espaciales, eh, estamos hablando de, los, de la, primera, la primera parte de los 80 y bueno, de hecho creo que el productor era Dino de Laurentiis, que pues era, sí. era un señor italiano. Dino ahí, de no, Laurentiis. Me, me sí, tocó, ¿no? Creo que Oigan. ya está medio cancelado, pero sí. Sí, eh, sí, 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 sí. Soy, sí, 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 seguro, seguro, y como que, o sea, lo que cuenta la historia es que David Lynch para esa versión del 84, como que él lo hizo por los lols, lo hizo por el dinero, ¿no? Como que él no estaba muy de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando, pero básicamente la producción y como todo el proyecto financiero lo, lo obligó a que resumiera todo, todo el libro en una película que creo que es como de dos horas y media, una cosa así, ¿no? Más o menos. Más, sí. más o menos. Y que es horrible. Eh, pero que también tiene, tiene, tiene unas cosas que están, no sé, como que con el paso del tiempo, o pues sea, es una película que tiene 40 años, que justamente está cumpliendo 40 años, con el paso del tiempo tiene, pues,
0: pues varias cosas rescatables, ¿no? Eso es lo que yo me digo a mí mismo. Que también acabo de cumplir 40 años. Tengo varias cosas. Ay, pero
3: es justo lo que se dice de los Thundercats. Ahorita, si ustedes vieron los Thundercats en su momento, es, es así. Sí, señor.
0: No, y... claro que no sí. vuelvan
3: a ver los Thundercats porque
0: son no, horribles. Pero un... en su momento fue Lo único que siempre digo de los Thundercats es que Smash. era una gran intro y una basura de serie. Pero la, la serie, digo, la intro te tenía súper clavado. Igual que He-Man, que por cierto vean eh, He-Man Revolution en Netflix, está chida. Ah, sí está chida, de... no mames. Sí. he eh, no bueno, te si metas, viste... mareo No, 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 estoy... <risa> <risa> que es parte okay. de... Y seguramente, bueno, más bien, seguro le debe también un chingo a Dune. Eh, ahorita Kevin Smith, que luego es como medio eh, a veces la caga, a veces no, hizo una que se llama eh, Revelations okay. y ahorita sacó otra que se llama Revolution. O sea, ¿vieron lo que hizo ahí? Sí, las claro. dos muy recomendables me las eché ahí, perdón, fin de la interrupción. Síganle con Doom. <risa> Ahora, duda, no, duda, para
2: que me, me expliquen bien esto, porque es algo que quizá me confunde un poco. Eh, ¿Por qué se dice que Dune es papá de Star Wars? O sea, ¿cuál es la línea cronológica? ¿En qué momento entra Dune? ¿En qué momento lo retoma Star Wars? ¿O cómo es que Star Dune, Wars inspira de No, ma, ma,
1: Bueno, porque es una narrativa nutrida, ¿no? Hablando de padres, hijos, conflictos humanos, rebeliones, ¿Cuánto? etc. Exactamente, exactamente. De profetas, ¿no? En el caso de, de Star Wars, pues Anakin Skywalker es este profeta, ¿no? Es este elegido de la fuerza y en el caso de Doom, pues es eh, Paul Atreides, ¿no? Muadib, que es el Kishas eh, Haderach. <risa> Tiene muchos nombres, pero una cosa Tatooine, o sea, es la referencia directa a Tatooine? Por supuesto. ¿No? El planeta principal de Star Wars es Tatooine, y hágale como quieran. Es un Kishas sí. horrible, Donde hay donde surge una rebelión, ¿no? que es, vaya, Lux Skywalker en este caso. Pero más, más que estar copiándole algo, Duna ha inspirado un montón de cosas y para no errar, me voy a permitirles una breve lista de todas las cosas que han tomado referencia o inspiración de, de Duna. Eh, por supuesto, Star Wars, ¿no? Fantasma del 79, eh, náusica y el Valle de los Vientos, Beetlejuice, por si no se acuerdan de estos gusanos que salen de la arena, es, Tremors. Ajá, Tremors, Moonrise Kingdom Trolls, sí, bueno. Ready Player One The Simpsons, Futurama Star Trek, Adventure Time Robot Chicken, por supuesto que era un episodio eh, Las Oscuras Aventuras de Billy y Mandy eh, SpongeBob SquarePants la ley y el orden, es decir, ha sido referenciada en un sinfín de cosas South Park, por supuesto, Scooby-Doo Ricky y Morty fruta. hasta National Lampoons han mencionado eh, Dune, World of Warcraft Ching, y la lista sigue y sigue y sigue, videojuegos, películas series animadas, live action es, es la mamá no No la original, ¿no? pero es la mamá de mucha ciencia ficción, slash fantasía como es Star Wars, que es ficción y fantasía.
3: Claro y, 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 y de hecho, creo que es importante poner las fechas aquí porque eh, eh, Duna es del 65, Star Wars uh -huh. es del 77, ahí hay 12 años de diferencia, sí, sí, pero sí. En, entre, entre la publicación de la novela, eh, aunque no estoy seguro si la novela se publicó completa o se, o se publicó en Outstanding en, en, en una de estas revistas de ciencia ficción que existían mm -hmm. en, la, en la época pero bueno, eh, entre, entre las dos cosas, también eh, Jodorowsky quiso hacer una película y y, y, y el arte de esa película, eso fue como a principios de los 70, y el arte de esa película lo hizo Moebius, el, el famoso ilustrador francés, y que es un arte increíble, es súper colorido, no, realmente no tiene nada que ver con lo que ahorita vemos en las películas que, mm. que, que van a salir, bueno, las que han salido en el cine últimamente. Y, y, y creo que algo que de lo que se habla mucho es que Star Wars tiene, tiene como esta, como esta inspiración en el arte de Moebius también. Ajá. ¿no? Sí, sí. Entonces, a lo mejor ahí sí, como que Jodorowsky y Moebius, que estuvieron trabajando en el proyecto de Duna, que nunca salió. Eh, a lo mejor por ahí hubo alguna inspiración Que después la gente fue agarrando Porque definitivamente George Lucas Que pues no era un pendejo desinformado ag Agarró eso y dijo No mames, de aquí soy ¿no? Otro pinche
1: hippie además
3: güey. Sí. <ríe> Malditos hippies como, como diría Brad Pitt En, <ríe> en la película de Tarantino la que, que hippie, <ríe> <mother fuckers>. <ríe> Exacto <ríe>
1: Pues sí, ¿Toda eh, 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 no, callados. no, por ahí preguntaban ¿Quién poseía eh, Alejandro Jara? Siento que Flash Gordon es más papá de Star Wars También, pues es que Todo está nutrido de todo, mano de, claro, El Señor de los eh, Anillos De la misma mitología Tolkien, Tolkien Dilly Pues de todo, mano La verdad es que todo se ha nutrido de todo Pero esta, al ser de las primeras Pues sí ha inspirado sí. desde mucho antes Todo lo que conocemos ahora
3: O sea, si, si, lo, si lo vemos más como Del, del lado... De la, de la inspiración del, de la matiné, lo que lo que conocían antes como la matiné, o sea, George Lucas era un güey que iba a ver estas, como estos cortos de Flash Gordon, ¿no? Porque uh -huh. no existía la, la matiné en la tele, ¿no? O sea, no, no era así como de, ay, voy a ver una caricatura en la tele, la gente tenía que ir a ver Flash Gordon al cine, ¿no? Y entonces, efectivamente, Bock Rogers o Flash Gordon son como, son como estas óperas espaciales que Lucas tomó mucha inspiración de ahí. Sin embargo, yo, yo quiero insistir en lo de Moebius, porque lo de Moebius, lo de Moebius y Jodorowsky estuvo muy cabrón. O sea, o sea sí fue. Son unos gráficos, googleenlos, son unos gráficos bien cabrones, unas ilustraciones bien chingonas. Y, y, y sí se nota que Lucas, que después, él, como que él agarró a su propio Moebius que fue Ralph mm. McQuire en su momento, Ajá, exacto. ¿no? Que, es el güey que es el güey que diseñó todo, o sea o sea todo lo que conocemos de Star Wars ahorita está basado, así tiene el ADN de Ralph McQuire ¿no? En, Totalmente entonces como que creo que va un, un poco más por ahí, no, no tanto en la inspiración temática o narrativa, digamos ¿no? como sería un Flash Gordon pero sí en el, en el, en el look ¿no? o sea,
0: en la parte estética pues, tiene bastante que ver, o Bien. sea, no sé, yo diría la, las países tiene que ver con la fuerza, sí. eh, pero hay un mejor comentario por acá que nos recuerda la importancia de ir a misa
2: <risa> es verdad, la Biblia inspiró a todos y nos inspira Amén. todos Dice, los días
0: Matorran, muchas gracias por no dejarnos perder nuestra fe que luego se olvida por falsos ídolos
4: bendito, ¿no? bendito. Bendito.
0: Déjeme, no señor, con tu espíritu. Oigan, bueno, este Moebius, que, que como dice eh, Ruy, es súper, súper importante, es un señor que se llama, francés que se llama John Girard, que si ustedes lo googlean van a ver que se parece bastante a Larry David, de verdad. Pero toda esa arte, de hecho, lo pueden comprar en un libro, del arte de, de la duna de Jodorowsky, que entre muchas otras locuras, bueno, primero, estaba dirigido por Jodorowsky. ¿Quién yeah. les manda? Segundo, eh, quería que durara 10 o 14 horas. Porque Jodorowsky. Y tercero, tenía a Salvador Dalí como el emperador. Uh -huh. Pero Salvador Dalí, uh -huh. que era como el proto-influencer, o sea, como que era un güey que, si ahorita existiera, <risa> sí. el güey haría TikTok con retos pendejos, así de que todo el mundo se sacaría de pedo. Y el reto que hizo en ese momento Salvador, Salvador Dalí es que quería ser el actor más pagado de la historia porque Salvador Dalí, claro. y quería ser el emperador y dijo, va, sí, pero te cobro así tres trillones de dólares por minuto Una cosa <risa> y, y wow. lo, lo más loco es que Jodorowsky le dijo va, 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 pero nada más nos alcanza para dos minutos entonces ok, entonces vas a salir, pero eh, todo el resto de tu diálogo lo va a decir un robotcito que se va a parecer a ti y Salvador Dalí le dijo va, acepto, con tal de que me entregues también el robot y un retrete de oro
4: esto, qué
0: inamable Salvador Dalí, güey. Me no, da mucha risa.
1: Mi, mi parte favorita de Dalí es cuando le gritó a Jacobo Salvudowski: ¡Este ¡Es la cosmogonía! <risa> firmándole. dicho viejo feo,
3: No, pues sí, pero, <risa> pero bueno. Pero, o, o sea, por eso, como decía Mario, es el, es el influencer cero, ¿no?
1: Sí.
0: El Es el inmamable cero, ese güey hubiera comprado Tulum. Oye, pero yo le doy gracias a la última adaptación de, de Denise Belenet que finalmente me hizo entender Dune, porque yo no, o sea como tú dices Dune, digo Tulum, boludo, yo no lo leí de chavo y si se te pasó eso, ya no lo vas a hacer de grande güey, eso es como el segundo idioma güey, te cuesta más trabajo Hola. entre más viejo estás, ¿no? Pero eh la neta Denise Belenev sí me hizo entender todo. Y eso es algo bien chingón que con todas las otras este, adaptaciones pues no habían salido bien porque pues por, por un chingo de razones, ¿no? O sea, vamos, vamos a seguir viendo las otras adaptaciones, pero hay que darle las gracias a Denise Belenev por eso.
1: Totalmente. Sí. Sí, okay, o sea, sí o sea, cool. si es.
0: Ajá, perdón,
2: perdón. Uh -huh. Perdón, perdón. Este, no, creo bien. que estaría cool si. Digamos que ustedes, que la ve, ya la vieron, tienen mucho contexto y demás, porque hace ratito, Volume me estaba contando cosas como fun facts muy, muy interesantes sobre lo que hay, quizá un poco antes de lo que nos deja ver Denis Belenuev. Entonces, no sé si nos quieren contar un poco al respecto. Lo que me estabas contando hace rato me pareció sumamente interesante sobre que a la, las Bene... ¿Cómo es? ¿Bene Gesserit? Las Bene
4: Gesserit.
2: Las Bene Gesserit querían casar a, a una y dentro de, dentro de eso yo tengo una pregunta y es ¿Por qué... Eh, Leto Atreides nunca se casa con Lady Jessica. ¿Y de dónde se sacó Lady Jessica Lady? Mm.
1: <risa> Ay, bien.
0: Intrigosa, Dani. Ajá, la bien
1: intrigosa. ¿Qué? <risa> ¿Qué?
0: Muerto, sacó el sticker ¿Qué? de
1: Pikachu con tacitas de
0: Lady de dónde? A ver, ¿por, ¿por qué, qué no
3: se casa? A ver, ¿por qué no mm. se quiso casar okay. con ella? Sí. Ajá, A ver, okay. ¿por, qué? ¿Por, qué? <risa> ¿por qué?
2: Oigan, oigan aquí, nos lo recordaron. Híjole, desde hace rato y es que la Biblia manda
1: ah, y
2: yo no entiendo por qué no están casados. Eso no es de y, Dios.
1: Pero, pero es que el Islam también está metido ahí y en el Islam dice que puedes tener concubinas.
3: ¡Pum! Mm. Punto para el Islam. Sí. ¡Punto para el Islam! ¡Alahu <risa> <risa> Akbar! <risa> 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 Oye, eh. oye, oye, pero es, es muy interesante ese punto de, de por qué no se casaron. A, a mí a, a mí me hicieron la misma pregunta hace rato y yo así de... Hmm.
1: Así de, oye, ¿y por qué no se casan?
3: Y yo así, herencias, ¿no? No sé. A ver,
1: a ver, por, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la explicación? Mira, las Edit son una sororidad de brujas galácticas, tal cual, ¿no? Ya me cayeron bien que a través de, del uso de la especia y otros poderes místicos que tienen, pueden ver, no ver, sino como predecir ciertas cosas a través del tiempo-espacio. Y esta orden de, 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 de brujas, eh, que son todas mujeres, quieren que Leto Atreides tenga una hija, que los Atreides son una de las dos o tres familias más poderosas en el universo conocido, eh, junto a los Harconen que están todos hermanados esto es, es un pedo medieval también todos y, con también todos. muy juego de tronos ese pedo todos ajá, con todos pues yo también Entonces, pensé
2: en Game of
1: Thrones quieren que la hija de Leto Atreides se case con uno de los Harconen no los Harkonnen son esta pues esta familia industrial eh, culera guerrera los los Atreides son un poco más refinados son toreros lamentablemente no y les gusta la tauromaquia <risa> ¿en serio Sí, 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 son toreros. O en sea, la película
2: sale, tiene así su, su, eh, tiene una figurita que era del abuelo y, y sí. está...
1: Ajá. O, o sea, lo, los atreides harían la marcha, la marcha blanca, así. Sí, sí. 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 No, bueno, sí. Y, 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 y son como medio
0: papalois, ¿no? Los, los sí, atrevidos. Sí, sí, la verdad, sí, sí, la, sí, verdad la verdad. Pero, pero güey. Pero los Heineken los ponen como piches, güey, <risa> Los vaya, Heineken. Los <risa> Heineken son bien objetos, güey. Todos están telones. Todos pero pero bien al, bien, ahorita güey. la
1: de Daniel Villanueva, pero eh, originalmente pues <risa> <risa> están bien feos, ¿no? Entonces quieren que, que la hija de Leto Atreides se case con un Harkonnen para dar origen al Kishansh Haderach. Este ser supremo al que puede Kishan ver bueno. y escuchar y hacer a través del tiempo-espacio. Es un ser supremo. Pero eh, Lady Jessica, en vez de darle una hija a Leto, le da un hijo. Híjole. Y dice: Ni modo, ¿no? Eh, no lo voy a abortar. Porque es, por ahí se menciona: No lo va a abortar. Quiere, eso entonces que tiene era. a Paul. Tiene a Paul Atreides. Y pues ya no se puede casar con un Harkonnen. Porque dice: No, no Es no la no primera vez
2: que vemos en la historia que tener una, un hijo es un pedo en lugar de tener una hija. Muy Artín revolucionario, eso, de de de
1: ¿Eh? Así, sí, o sea, muy hippie el güey, pero también mocho. A la iglesia es que católica
0: no
2: le gusta esto.
0: En el plan de las brujas, estas, este, era que el hijo eh, que iban a ser de esa descendencia iba a ser el, el güey bien cabrón, ¿no? El Mesías. La hija. Pero que.
1: Ajá. Ah, exactamente, de, hija, de, de, hija. De, 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 del que matrimonio. Que fuera, mujer, sí. okay.
0: Okay. que fuera
1: mujer para que se casara con el jarkonen y saliera el Kishatz Hader, el, el güey más cabrón. Pero pues okay. no, salió por la treinta. se adelantó. Ajá, pero entonces otra profecía de estas morras les hace decir, ah, no mames, este güey no es el que como como esperábamos, pero si sí es, ¿no? De cierta forma, si sí es, entonces lo empiezan a entrenar en los poderes eh, de las BNJS, de las la que es eh, obligarte a hacer cosas a través de gritos, ¿no? Muy, muy señorial es la chancla. espiritual como ah, no.
2: Que si lo veían en un lugar me iban a así ya mañana iba a tener que empezar a
1: mandarse
3: No mames con la chancla espiritual. Ya, ya. wow qué buen concepto.
1: como ah, alcánzame eso. No, ¿cómo? acánzamelo ya, se lo pasa a tu mamá, ¿no? Es una representación de su mamá, yo creo, así de su figura materna del señor Herbert eh pero, pues sale este güey. Eh, sí. Y entonces, eh, los Harkonnen, pues son eh, potentados, ¿no? Los, los, los dependientes de este planeta que se llama Rakis, mejor conocido como Duna, ¿no? Duna es el planeta. En donde, solo en ese planeta desértico, en el tatuín de este pedo, hay una cosa que se llama la especia, que es un polvito que vuela ahí en la arena, ¿no? Que es lo que hace posible el viaje espacial, ¿no? El viaje intergaláctico y es entonces, pues la sustancia, es el petróleo de este pedo, es el petróleo, tal sí. cual. Sí. Eh, ahora sería el silicón, ¿no? Ándale. Entonces, eh, los jarcones pues lo han minado durante 80 años y son así, pinches asquerosamente ricos. Los atreides, como no se ocupan de nada más que de ser panistas y crear un ejército y andar toreando, pues ya tiene un <risa> ejército bien cabrón, entonces el emperador dice, ah, no mames, estos güeyes me van a chingar, ¿no? Me los chingo yo primero pero no los puedo atacar, entonces voy a quitar a los Harkonnen de Duna y voy a poner estos güeyes, y que se chinguen solos, ¿no? Y ese es el plan que vemos en la parte
0: 1. Y le salió chido. le salió Sí, Game of Thronesco, sustituyes a los Heineken por los Lannister, a los otros mensos por los Stark, ya lo tienes. Es
3: básicamente ¿no? lo mismo, sí. Exacto, exacto. Mira, de, de hecho, una, una amiga en la oficina el otro día me pregunto, así como, vi Duna, pero como que no lo entiendo, ¿no? ¿Por qué no me explicas? Y básicamente di una, 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 una explicación resumida de lo que dijo Bolu, ¿no? Es así como, no, nah, pues mira, los, los fremen son árabes y tienen petróleo. Uh -huh. sí, y, sí, sí, Y llegan unos blancos colonizadores a exacto, explotarlos.
1: Exacto, exacto.
3: ¿no? Y, y, y hay un gran pedo ahí porque hay hay como europeos eh, que se están asignando tierras que no son de ellos y, el hay? Y, 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 y llegan y dicen, no, a ver, ahí, o sea, tú tienes derecho a administrar esto y, y a los locales, a los nativos, hay que exterminarlos, hay que eliminarlos. De eso se trata. Bueno, como
0: una, ¿no? Es La básicamente una
1: cruzada, es una cruzada, así Sí, 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 sí. sí. Y, mal, no Esa es, es, es la, la orden de los templarios que pues, el Vaticano le debía un chingo de dinero a los templarios. Entonces, para no pagarles, los llamó apóstatas y los mandó a morirse al desierto. Güey.
3: Claro, claro. Y bueno, y, y nada más para acabar con la historia de mi amiga, me dijo. Ah, sí, ok, ya, ya entendí. <risa> ya entendí de qué <risa> va a tener. <teniendo. risa>
1: es, es básicamente seis horas después Es muy seis simple. Es muy simple. Es muy simple en realidad, ¿no? Entonces luego viene la otra parte del Islam, ¿no? Que es eh, la yihad, este güey Polatrides eh, se da cuenta claro. de que todo era, un, no, no que el emperador fuera un culero, sino que así tenía que pasar todo para que este güey llegara con los pue pueblos libres que son los free men, ¿no? La gente libre. Ajá. Porque este güey su profeta, es el Muadib, ¿no? Entonces todo tenía que pasar así, güey. Tenía que morirse su papá, todo tenía que pasar así. Y este güey se vuelve el líder de esos pueblos libres de los árabes para luchar una yihad en contra del emperador. Eso es básicamente lo que vamos a ver en las primeras tres partes, en estas tres partes de Daniel Villanueva. ¡Qué hoy, gran hoy,
2: escena la de Oscar Isaac eh, sacrificándose! Gran escena. Lo voy a dejar ahí. ¡Viejo si guapo! ¡Viejo toda, guapo! Toda, toda, toda
0: esa, <ríe> la escena guapo. de la traición está bien perra, o sea... Le, le quedó re bonita, ¿no? Desde la traición del doctorcillo ese que le dice, perdón, se van a echar a mi a mi vieja si no, y spoiler, se le echan de todas formas, para que te quede claro que los pinches harcones son de veras la
2: malos, malos, mierda malos. Mundo.
0: ¡Son, son brutales, per... diría Gordon, ¿no? Eh? <risa> Oye, y este Don Idaho interpretado magistralmente por mi papá? Sí, ya, ya valió verga, ¿no? Wow, sí, ya, ya fue. Eh, sí, ya. Eh, sí. ¿No? ¿Eh? Sí, Ay, sí, ya, sí, ya. sí se murió, lo sí, pican, ya fue, lo sí, pican sí, sí. Por, ya fue. Por, por salvarlo de los la parte del, uno ya fue. Este,
2: de los Harkonnen también que llegan, el
0: de no, equipo
1: de élite, de, de cuáles? Los Ardukar que son la fuerza de élite del emperador que además de ser bien cabrones hacen como y digo No
0: mames, está bien padre esa escena, sí, 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 sí. está <risa> Hay una
1: hay
3: una novela de eh, quiero nerdear un poco aquí con una novela de ciencia ficción que se llama eh, Soldado no preguntes, es una novela de la década de los 50 okay. y, en, y en esa novela hablan de que el, la, la galaxia está como dividida en diferentes mundos con especialidades y están, hay, o sea, hay como planetas que se dedican a ser científicos, hay planetas que se dedican a ser economistas, otros son comunicadores, y hay otros que se dedican a ser nada más los soldados. Ajá. Y, eso, y esos soldados en esa novela eh, se llaman eh, Dorsai, así es como se llaman esos soldados. Y, mm. y esa novela precede a Duna, y yo siento que Frank Herbert como que medio se robó ese concepto, lo cual está perfecto, mm. ¿no? Para hacer a los a los a los Sardoucan que son como
4: sí,
3: o sea, que son como un una una especie como de espartanos del Sí, futuro. son la casta guerrera. Son una casta guerrera y como que los güeyes vienen de un, de un planeta y son unos güeyes que dicen eh, nosotros nada más nos movemos por el dinero y nosotros vamos a romperle la madre a, a quien nos pague, ¿no? Y, y eso es y eso es lo que hacemos, ¿no? Y yo siento que esto viene mucho de esta, de esta novela de, de ciencia ficción que, que les digo que se llama Soldado no preguntes, así se llama ahorita les digo Esa no llama, la conocía, fíjate. fíjate Fíjate que ahorita les digo cómo se llama El autor
2: Ah, yo te lo digo porque la acabo de buscar, se llama Gordon R. Dixon.
0: Gordon Ardickson, gracias, ¿Entonces? muchas gracias. O, o nada más. Sí, es del Universo. ¿Cómo? Es del universo. No, 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 no. no, es, no, una no. Cosa,
3: es una cosa completamente distinta. O sea, es, okay. oh, y es... Y es algo así como que... O sea, como que si, yo siento que Herbert tomó la inspiración ahí, ¿no? Ah, okay. de, de, de dónde vienen estos güeyes, porque, porque, es muy, porque es muy cabrón y ustedes eso lo pueden ver en la primera película de... De, de Nibilenez, que uh -huh. de repente llegan los Sardoucan, que son como estos güeyes que les, les pagan para que vayan a madrearse a los atreides. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces,
2: Oye, pero yo justo tenía ahora una pregunta sobre eso, porque estoy viendo que dice ciclo de dos, dos. Entonces hay un, ¿hay una primera parte?
3: Sí, claro. O sea, hay como toda una serie de, de, de novelas que hizo este señor que son como sobre este planeta que lo único que hacen es cultivar eh, como guerreros, ¿no? Y, sí, lo, claro. y los ponen a la venta, ¿no? Para que vayan a, para que vayan a pelear guerras. Son, son mercenarios los... acá. Son, son ¿Que como Pueden, como ¿Pueden
1: llamarle los, los. ¿Cómo se llaman? Los Onsolian en Game los of Thrones, exactamente o los, sí. o los mandalorianos de Star Wars exactamente, son la casta guerrera más cabrón aquí hay, ajá,
3: exactamente pero esto, es, este libro pues sí, es, es muy viejo este libro que, le, que les quería comentar pero bueno, ya me callo, esa fue mi nerdeada <risa> este,
1: pues sí o sea, eh, creo que una bondad <risa> de la parte 1 es resumir todo muy bien, desde el inicio, desde cómo empiezan a contarte, no de, eh, que es la voz de Chani, que hasta se ya aparece muy poquito en la película en realidad, ¿no? En la parte 1. Va a aparecer mucho más en la segunda y estoy seguro que en la tercera muchísimo más. Pero te cuenta muy bien, ¿no? Mi planeta es esto, estos son los Harkonnen, es el emperador. Y empieza a contarse muy fácil, ¿no? Eh, creo que sí. no hay ningún pedo ahí en la narrativa. No hay nada que te saque de, de, de onda. Lo cual, eh, por las eh, calificaciones que ha tenido la película en Rotten Tomatoes y la crítica en general... Me parece que lo hicieron muy bien con la segunda parte, que es darle continuidad. Y van a meter un montón de personajes nuevos, pero este, creo que le, le tengo fe a que lo cuenten bien, ¿no? Ahora, completamente...
2: Entre esos bueno. personajes nuevos está el de Austin Butler, que, sí, según entendí, oh. en la película de Lynch.
3: <ríe> sí. <King. risa>
1: Qué difícil ¿Qué es locura? eso. <risa> Híjole.
2: la foto. Y está muy
1: raro. La, la película uno es muy es bien rara, es bien incómoda, porque de repente sale Sting, no sé si en su contrato pidió salirse mi desnudo, pero sale así calcone? como,
4: asentado, como ah,
1: ajá, que además se supone que es un guerrero bien cabrón, ¿no? Es el sobrino de, del varón eh, Vladimir Harkonen. Híjole, qué difícil. <risa> estamos viendo, que no nos está viendo en video estamos viendo la imagen de Sting eh, y su poco pelo en pecho Eh. Pero se supone que este güey que vemos en pantalla es uno de los guerreros más cabrones en el universo. Wow. Y es la creo mejor a <ríe> Y es, y es, no, no me acuerdo si es hermano o es primo también de la Bestia Rabán, que es el otro eh, sobrino. Sí, creo de, que es, de, es, primo, es primo, es primo, ¿no? De, del emperador, digo, del emperador del varón eh, Vladimir, que en esta primera parte interpreta también brevemente eh, Dave Bautista, ¿no? Que a mí me parece cabroncísimo porque en esta viñeta que estamos viendo en pantalla está una de las Bene Gesserit, está Sting. Que se parece que es Fahid, a
2: Glenn Close.
1: Ajá, Faith Rauta, <risa> con un cuchillo. Ah, de mencionar que en este universo no hay armas de fuego. Ok. No hay armas de ah, fuego. Ajá. Okay. Hay misiles, hay láseres en las naves espaciales, pero no hay armas de fuego. Todos pelean a cuchillazos. Eh, y el que vemos a la derecha, ese que tiene la carita rara, pelirrojo, es Rabán. Que la primera, uh -huh. la película del 84 no Es tiene un nada,
3: idiota, ¿no? Sí. Es un
1: imbécil, wey. Además da mucho asco. Eh, y ahora, interpretado por Dave Bautista, pues sí se ve imponente, ¿no? Ese güey, sí, es una claro. bestia, güey
0: claro, que David Bautista se nota que ya estaba bien aburrido con Guardians of the Galaxy porque mm. en todos los otros papeles ¿Sí? lo está haciendo bien cabrón el güey Ajá.
3: bueno, yo yo por por mi edad tengo, tengo, tengo que decir aquí, tengo que decir algo a favor de mi generación, o, o no? no pero yo vi yo vi Duna en, en, en cines en el 84 o sea, imagínense, yo tenía 11 años ¿no? y por cierto, un saludo a, pa, a pa, Pavel o pavel Eche, Echavarri, es que no, no le pusiste acento a Pavel, entonces por eso digo Pavel. Dice, recordar que la de Lynch se grabó acá en México, efectivamente. Sí, sí, sí. la el
2: cosepia, la... <risa>
3: Exactamente, gracias por esa aclaración. Se, <risa> se, se, se grabó en los Estudios Churubusco, completamente en los Estudios
0: Churubusco Pero en la Ciudad de México. Pero las dunas sí las hicieron en algo mm. así como Ciudad Juárez, ¿no? Eh, no, a lo mejor no tan lejos, pero. Todo pero sí fue, se fue una... en los
3: estudios. <risa> no, bueno. No pero bueno, cuando yo, cuando yo fui a ver esta película, o sea, imagínense, yo tenía 11 años y un año antes había visto Ewoks en Return of the uh -huh. Jedi, ¿no? En el cine. Entonces, o sea, yo salí vomitándome de esta película. Así, o sea, yo no, yo no sabía si dormirme o vomitar, ¿no? Porque era, era verdaderamente una película muy aburrida. ¿No? Eh, Ajá, era, sí, sí, sí. Eh, era como psicodélica cuando en los 80 la psicodelia ya no era nada no O sea, wow. era así Güey, ¿por qué, por qué de, a cada rato dicen Spice? ¿no? O sea, eso era, era verdaderamente horrible Pero quiero comentar esto porque Sting sí, sí fue como o sea, fue así como de, ah, ok, ya salió Sting en la película, ¿no? Era o sea, un gancho, era, ¿no? Era un gancho. Por supuesto, ¿no? Y, y la verdad es que, o sea, no voy a decir que Sting actúa bien, porque no, porque no creo que sea su, o sea, en todo caso diría, es buen bajista, es buen cantante, es buen letrista, pero no es, no es necesariamente es buen actor, ¿no? No. Y, pero, pero cuando sale, la verdad es que sí es un hijo de puta, Sting, en esta, en, en esta película. O sea, sí es, sí es, sí es, sí se ve loco, ¿no? O sea, o sea Ajá, se
1: Pero se ve incómodo.
3: Claro, o sea, porque es que... por el calzoncito. No, claro,
2: no. Me, me, cuesta, me cuesta mucho trabajo, como asimilar lo que están diciendo, tanto que da como asquito, como que es un maldito desgraciado, porque yo veo esta imagen, y, y o sea, siento que es como un villano de de los 90 ¿saben? de Power Rangers claro, entonces claro. Sí, que sí. esa carita toda angelical que no le crees que es malo, no sé esta... bueno,
3: bueno, bueno, es que yo tenía 11 años, y, y, y... eran los 80 los 90 ni siquiera bien pasado, exacto, entonces. y en los 80 uh -huh. o sea o sea, yo vi a Sting y dije, órale, este güey sí trae onda, ¿no? <ríe> o sea, y, y, y la verdad es que sí se da una madriza que, por cierto, Pola Trades en esa duna original, es, es el personaje del Agente Cooper de Twin Peaks. Sí, 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 exacto. Es Kyle MacLachlan, ¿no? El, el, el actor wey, Kyle MacLachlan. O
1: sea, esa película tiene un cast bien cabrón, güey. Sale cabrón. Sir Patrick Stewart, sale este güey, sale Max von Sydow, güey. Uh -huh. Sale, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Dean, eh, el que salía en viajeros ah, sí. en el tiempo. Ajá, ese cabrón. Eh, güey, tenía un casting. Bueno, sale Sting, ¿no? Okay. <risa> Respeto al señor, ¿no? Uh -huh. Pero tenía un casting bien cabrón, güey, bien cabrón. Sí, o sea, y, y por cierto, creo que la encuentran en Prime Video. La... Ah, justo habían mencionado, perdón amigo, que sale Ernesto La Guardia muy joven. Sale Ernesto uh, La Guardia. En sí. un papel mega super secundario de un güey al que creo que sacrifican o algo así, güey. Es horrible. El, el
3: papel de Ernesto La Guardia, que por cierto, Ernesto La Guardia, como, como mmm, cuatro años después de esta película, hizo una telenovela muy, muy popular en México que se llamó Quinceañera. Con
0: Adela Noriega, sí. Taliana, Naiya Sí, sí, sí. Etcétera. También tiene conceptos de Duna. <risa> no, <risa> el rito de quinceañera oh, viene del, del reto de cuando. De las
2: Benettseries.
4: Es que
0: y del Queen's <risa> <cuisos risa> Hader. <haddedac, risa> sí. sí, claro,
3: claro. claro. Y bueno, y Ernesto Laguardia se ve que estaba abriéndose paso en la en la industria. Y en 1984 hacen, hacen esta escena En la que el varón Harkonnen le Literalmente le saca el tapón ¿No? Sí Y, 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 y Ernesto la Guardia Se le sale como un mole negro del cuerpo Lo ordeña,
1: güey No sé. Eso.
3: Y se le pudre enfrente al varón Harkonnen O sea, es, es lo más denigrante Que se puedan imaginar ustedes y bueno, yo tenía 11 años cuando vi eso. Mira, por ahí Monty
1: dice, el mejor cast de la historia, porque sale mi tío como el piloto de la nave al que pica de protagonista. Mm, ¡Órale! Bueno. Oh, si tienes fotos de esos, estaría chido que las compartieras ahí en el... A computer. ver, ¿cuántos
0: de sus tíos han salido en películas? Mío, ninguno. No,
1: no, no. Mi, no, mi tío nomás salió en comerciales, de miel caro. Eh, y ya. <risa> <risa> Pero está, O sea, si tienes fotos de, de eso para saber quién es, creo que estaría...
0: Eh, bastante chido. Yo, bueno, yo soy un poco, bueno, de hecho sí, como 12 años más joven que Ruiz, <ríe> y me tocó ver esa madre <ríe> tú, eh, en cine permanencia voluntaria, y era así de ¿qué es esto? Uno en, en los tiempos antes del streaming decía, ah, pues naves se ve, ¿no? O sea, naves, hay naves I like, pero <ríe> esta madre sí decía yo, güey, esto, qué pedo, me no, no hacer la tarea o hacer ejercicio, güey. O sea, ayudar a mi mamá a hacer las legumbres. Era bastante
1: yo le vi en un Betamax güey o sea, mi, mi, mi tío y mis abuelos tenían, donde vi la primera de Star Wars, que la, dato curioso, la primera que vi de Star Wars fue el regreso del Jedi entonces no entendía mucho no pero tenía pero también.
2: Que,
1: Fantasía, Amadeus vi Duna eh, tenía Odisea 2001 Odisea del Espacio creo que por eso me gustan cosas así clavadas y raras, güey. <ríe> super ñoñas eh, pero pues, Sí, cuando Morro no 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 entendía qué pedo con Duna hasta que la vi mucho tiempo después y luego leí la novela y pues ahora estoy emocionado honestamente por la parte 2 de Daniel Villanueva. Sobre todo porque voy a ver, espero ver a Rabanne, no ya un poco más eh, metido en el papel y a este personaje que yo sé que es bien cabrón, Sting no lo hace parecer así, ¿no? menos con ese espido galáctico, pero Fair Ruta es bien cabrón. Rauta ¿Y crees es un...
2: que... ¿Crees que Austin
1: Butler lo haga bien? Sí, porque he estado viendo entrevistas y una cosa que me parece muy chida es que eh, Stellan Skarsgård, que interpreta al varón Vladimir Harkonnen, hace una voz muy peculiar, ¿no? Es un güey que tiene tanto sobrepeso que tiene que flotar con unas cosas porque no puede caminar. Entonces, la voz que hace Stellan Skarsgård es muy cabrona en la parte 1. Y este güey, Butler, sabemos que habla así siempre, ¿no? Porque... Como que él viene siendo Elvis
4: Presley.
1: Ajá. Ajá. Bueno,
3: y el güey, la verdad es que es buen actor, o sea... Sí, sí, sí. O, o, o sea tiene, O sea, es el clásico cara bonita de Hollywood, Ajá. ¿no? Pero la neta es que el güey... Es, ¿Es, es buen actor. Güey? Es un güey estado... que se puede meter como en diferentes papeles, ¿no? Miren, aquí Ajá. lo estamos viendo. Lo sí, viendo
1: en esta serie de Masters of the Year.
3: Andale, Ay no andale. mames, y, y, sí. o, sea, es un, es, o sea es una gran serie, pero el, el güey es
0: o sea, como que el güey cumple con su papel de sí, sí, cabrón sí. de cuero, de, de cowboy cuero, hay que hacer esto y lo hacemos. Claro, sí, claro, exacto. claro. ¿Es acaso el Leonardo DiCaprio de su generación? Ah, pues, puede Ay, ser. No, eh. Dale, 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 dale tras dos. Polipacético.
2: O sea, hay que darle, hay que darle un par de años que de repente se ponga gordo y viejo y Oye, le guste. Leonardo DiCaprio
0: nunca ha estado gordo. No, nunca ha estado gordo. Claro, sí, no. claro que sí,
2: claro que sí. Hubo una época en la que estuvo gordo, Ay, que estuvo es. gordo, feo, para actuar bien.
0: ¿Cuál va a estar gordo? Mira, el, la red, no te metas reto, con Leonardo DiCaprio. El reto va a ser con Gerard Butler ver cómo se lleva con las de 25 años.
2: Eh, pero no es Gerard Butler, porque Gerard Butler creo que también ya está con. <risa> es no,
0: Butler. pero no te vuelvas a meter con Leonardo DiCaprio y ya no vuelves a venir al podcast. Oh, yeah. <risa> a mi DiCaprio no. no me lo toquen. <risa> Los demás, si le dices a Leonardo DiCaprio gordo, no Bueno, Bueno,
3: pero tiene que aceptar que en esta foto eh, el, el nuevo eh, Fate Rauta sí se ve cabrón no, O sea, sí se ve 400% Más malo que Sting
1: Ajá. ¿no? Al menos. Además, cómo habla, ahí, güey? cómo habla está bien cabrón
2: Ahí se parece A otro Skarsgård Que es el que hizo de It Alexander Skarsgård
3: Híjole, no, es que no los Scargard son como los bichir, ¿no? Son como. Sí, güey,
1: sí, totalmente.
3: Sí, sí completamente.
1: Sí, sí. Pero ese uno, que uno. estamos
2: viendo es Austin Butler, ¿no?
1: Este es Austin Butler. Sí. ¿eh? Y siento
2: que le da un aire a eh, Alexander. No, no es Alexander, o oh, sí, no sé, el que hace. El, el más el joven. Grove. Ajá.
1: El más joven, pero no, hasta las prostéticas se ven cabrones, ¿no? O sea, no es que lo hayan rapado, ¿no? Le pusieron un prostético que según entiendo, va, llega hasta sus párpados para que no se vean las cejas. No mames, wow. Por supuesto, Entonces, no podían
2: raparlo, ¿sabes cuánto cuesta ese cabello?
1: No, uh, cabe mencionar que en las partes de entrevistas que he visto, menciona que él estaba dispuesto a raparse, pero tenía otra película y el director de la otra película le dijo, no, no, papi, no te me rasures porque <ríe> necesito tu hermosa cabellera. <ríe> Pero me emociona este, este claro. personaje en particular, me emociona un chingo. Además de que vamos a ver al Padish Emperor Shaddam, ¿no? Shaddam IV, interpretado por eh, Christopher Walken.
3: No mames, qué chingón, Christopher Walken. Qué cabrón. Eso
1: suena wey. muy, bien. Eso suena o muy sea, bien. La verdad, esta película sí me ha aprendido la nafre Ñuño bien, cabrón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si sí, ya queremos verla.
3: Bueno, y también va a salir y... Florence Pugh.
1: Florence
3: Pugh. Que, que, que andaba haciendo tacos en la Ciudad de México.
1: Ajá, sí. con el robe grill, ¿no? <risa> pero ¿quién no ha hecho tax con ese güey? Yo. <risa> dale tiempo, dale tiempo, amigo.
2: <risa> Al rato te invita, la próxima semana seguro ya nos invita a nosotros, a todos. <risa>
1: okay, okay.
3: O, o, o sea, ¿no son fans de Florence Pugh? Sí,
2: hmm,
1: sí. Actúa bien, sí, sí. pero no sé, como que hay algo en ella que no me da... Buena espina. No buena espina.
2: No no, Yo sí la quiero mucho. La verdad es que yo sí la quiero mucho. Eh, me gusta mucho lo que ha hecho. La verdad, Don't Worry Darling me parece extraordinaria. Más allá de todos los chismes que surgieron. Es más, siento muy feo que hayan surgido tantos chismes alrededor de esa película porque me parece que en general fue muy buena. A mí me gustó mucho. Eh, y muy al, a, al pesar de, la, de lo que la gente opina de Black Widow, a mí me gustó mucho, yo la disfruté siento, yo no la que, vi, llegó como, siento que llegó como 80 años muy tarde eh, sí se necesitaba como antes, pero me gustó mucho y me gustó mucho el personaje eh, entonces yo quiero mucho a Florence la verdad, le tenemos cariño a Florence, lo que yo no entiendo es ¿qué va a salir? ¿Qué, ¿cuál va a ser el personaje de Anya Taylor-Joy? porque por algo salieron como en en ¿Meta? conferencia ¿no? o algo así, Sí, sí, sí,
1: sí. sí. sí y, y hasta parece. hubo
2: como, así como este chisme de que tenían como beef entre ellos, porque se ve un video en el que Anya como que está saludando a a Timothée Chalamet, Chalamet, y de repente como que se voltea y algo le dices de ella, mm -hmm. y la otra está así como de, como cara de ofendida, pero yo siento que más bien esa es su cara siempre, eh, nada en contra de, de Anya de pero tiene cara de marciano, entonces yo creo que ma la malinterpretaron,
3: no sé. Mira, tenemos sí. aquí un comentario de Vero Alejo que dice: Aunque dicen que no va a salir mucho Florence, y Denis o Denis se sentía mal por no ofrecerle un papel donde salga más, pero que en la próxima sí tendrá más tiempo.
1: Yo creo, güey, ajá. Pues es un poco es lo que David pasó David. Con,
3: con Zendaya, ¿no? Que, con Bautista,
1: eh, ¿no? Con Dave Bautista. Sí, ahí.
3: o sea, son dos personajes que como que solo están tiseados en la primera película, ¿no? Y, mm. y, y ya después van a ir como sí. desarrollándose mejor, ¿no?
1: Igual Stilgar, el, este personaje de los Fremen, no, el líder de los Fremen, aparece sí. muy poco en la parte 1. Aparecerá uh -huh. un, muchísimo más eh, en la parte 2.
0: Claro, claro. Pero escupe y con eso entendemos mucho de la Ajá, sociedad, ¿no? De que, no, es un signo de respeto, no mames, se está, está, dando un poco de gracias, dice
1: gracias por tu humedad,
0: no, hombre, las bodas, que cupido, no es así lo máximo. Híjole, ¡Qué gran,
3: qué gran piro, pues ese! Gracias por tu, gracias por tu humedad.
1: Gracias por tu humedad.
3: Yeah. O, o, o sea, o, o pueden llegar con, con sus suegros, romántico. ¿no? Y y, y escupir en el piso, ¿no?
1: ¿No? De nada. ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Qué? Qué suegro es, es, señal de respeto
1: en Arrakis. En Arrakis. No, no. Pues, ¿qué que dice con su carita de alien, Salchi. Sí, ¿no? Ah, sí. Lo que pasa es que Salchi,
3: es, este es un, este es un rolling gag del hype. Es que Salchi, un, un saludo Salchi, eh, dice ¿Ole? que Anya Taylor Joy tiene carita de alien.
2: Y sí, o sea, mentiras no está diciendo.
3: Bueno, bueno, pero también dice que es horrible y muy fea.
2: Ay, no, sí, espérate, Sachi. No está diciendo mentiras, porque no, 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 no Sachi, no, espérate. Cal vamos espérate, a vamos a calmar. Espérate que estoy viendo que, que, que,
1: que le está pasando a Mareo ahí no, Yo no pendiente de ¿Qué estás que está, diciendo de Florence
2: Pugh?
3: Ay, qué bonito. Bueno, no, no, no es bonito, esto...
2: Estos están peleando
1: al lado de mí.
3: Bueno, pero, pero, pero sí, pero es, pero es estético, o sea. Sí. O, o, mira, o sea, o, o, o sea no, es, no es como el video del señor que le encontraron 150 larvas en la nariz que vi esta semana. The fuck, man? Sí. Sí, vi, vi un video de eso y, y es muy desagradable porque se los, se los sacaron uno a uno con diferentes y cómo,
2: ¿Cómo se dieron cuenta? Perdón, no, o sea sé que no. nos vamos a desviar durísimo, pero ¿cómo se dieron cuenta? No, porque Dune
1: habla de gusanos también. Claro, bueno, sí, claro.
3: También.
2: Eh, necesito Desayuno. que me digas cómo es que se dieron cuenta, porque mi. mí... Eh, eh, esto, es, esto es un miedo desbloqueado que no tenía. ¿Ah, sí? Como Las larvas a... en la
3: nariz. O sea...
2: Un amigo una vez se le metió una araña en la oreja y fue me desbloqueó un, te, un terror. Hace, no sé, menos de un mes que me dolía el, el oído porque traía un... Supongo que tenía una infección en la garganta. No sé, me dolía la garganta, tenía gripa. Y, uh -huh. y pasé un rato con esto en la cabeza de seguramente tiene una araña en el oído. Y por eso... Eh, entonces ahora tengo un miedo desbloqueado. No lo quiero ver, pero cuéntame cómo se lo descubre.
3: Ok, eh, lo que pasa es que este señor eh, se, se le empezó a hinchar la cara y tenía como, o sea, como que tenía dolores de cabeza, tenía, o sea, tenía muchos, muchos problemas en la zona de la nariz y los ojos. Eh, y, y de plan un día ya estaba muy mal. Todo esto empezó en octubre. Estaba muy mal la semana pasada. Esto fue en Florida. Florida Florida, 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 ¿no? Florida uh, Man tiene uh, 150 gusanos en la nariz. Bueno, entonces va, va a, de plano, lo llevaron a una clínica y cuando lo revisan, le encuentran eh, larvas eh, en la parte más eh, posterior de la, de la nariz. Y resulta que las larvas se estaban alimentando de, de, de él, ¿no? estaban Guaca. ya en la, en, estaban en la base del cráneo
1: No. Eh, eh, y
3: les, les estamos poniendo aquí para todos los morbosos que están en el chat, les estamos poniendo <risa> el link para el video no, por, por, si lo, claro. por si lo quieren ver y, y se los fueron sacando y fueron un total de 150 larvas las que le encontraron. Y resulta que el señor era pescador de ríos y la única explicación, porque todavía no hay como un parte médico de, de qué tipo de larvas la son, de ¿no? es que el señor eh, se lavaba las manos con la misma agua del río en donde él pescaba no, y que pues, pro, probablemente se llevó algunos de estos huevecillos a la
1: cara. Y oh, pues
3: es, es increíblemente asqueroso. No sean cabrones y no se vayan a ver el video ahorita, ¿eh? ya les pusimos el link pero es, esperen a que acabe <ríe> el stream y para que se vayan a ver. Sí. Porque si no van a vomitar
0: todos como Rui cuando <ríe> vio Dune 84 en el cine. Cuando vio Sting. No, vamos canción? a salir del Playing y vamos a regresar al Dune Splaining. Lección, cuando se metan especia, que esté limpia. <ríe> No, y además se les pone bien, bien, bien azulitos los ojos, ¿no? Zendaya con sus ojos sí, sí, sí. y lentes azules se ve ah, rara, sí. pero bien. Se ve bien. <risa> ya se puede. Sí, Ahora, todos los fremen tienen ojos azules.
2: De los ojos azules, o sea, entiendo
0: que es por la especie, especie. Sí, 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 Ajá. Sí, sí, pero por. Pero qué? Mira, el racismo es okay. algo que desde los 70 sigue siendo un problema. Esperen,
2: Entonces, wait, wait. O sea, porque al final están Araquis. ¿no? Y ahora aquí está lleno de arena, entonces debería estar flotando por todos lados, a menos que tengan un sistema... Es que está flotando por todos lados, sí flota. Entonces, ¿por qué? Espera, entonces, ¿por qué? En la casa, la nueva casa de Atreides, o en el palacio, no sé, ¿dónde vivan? donde viva la gente muy rica? ¿Por qué no tienen ellos los ojos azules? ¿Por qué solo los fremen?
1: Porque esa ciudad en el desierto tiene un escudo invisible. Exacto. Por eso no está todo lleno de arena. Si hay arena, pero no. no además, necesitan eh, farmearla. Es una
3: es, es una muralla escudo. Ajá, y, y, y bloquea a la, a la especie, pero porque les da otras ventajas, por ejemplo, que tienen una mejor temperatura, que pueden vivir civilizadamente. Tienen palmeritas. Que tienen de hecho, palmeritas. Tienen ajá. un bonito detalle la una. El Asplanta, ¿no? ¿no? Pueden el... tener excusados, pueden tener Netflix, o sea, pueden vivir Esa es civilizadamente. Es una referencia muy padre.
0: Ok. Cuando están regando las, las, sí, las palmeritas. Que, que dicen lo importante que es eso, ¿no? El símbolo de poder que sí. tengas dinero para regar esas palmeritas porque no crecen. Oigan, ¿por qué no platicamos de los trajes de aire? ¿O ¿Cómo se llaman? Los trajes de agua. Los ah, steel, los trajes
1: filtradores, ajá.
0: Esos, están ¿no? En, en
1: inglés, ajá. Son no, trajes manes, que absorben la humedad de tu cuerpo, todo lo que sudas, porque hace un chingo de calor en Arraquis. Entonces, estar expuesto es, es así mortal, ¿no? pero esos trajes, todo lo que sudas y hasta la orina la filtran y te la regresan por los tubitos que tienen metidos en la nariz. Son, son trajes mm, chulos.
2: Sí, siento que la gente en Araquis ha de oler particular. No sé.
1: Seguro, sí. No, no sé si a ustedes les pasa,
2: pero que de repente se imaginan cómo huelen las cosas. No. Eh, por eso no soy fan del perfume
0: pero no, o sea, deben, de de olea, novela, no perfume. deben de sudar nada o sea, pues lo están reciclando todo
1: sí, no, no huele porque todo lo absorbe el trajecito pues híjole, pero se
2: los
3: ay, pero o, o sea, si estás tomando agua que es reciclada de, de orines y de lágrimas y de sudor, pues sí debe de tener un sabor que no es aguaciel, ¿no? O sea, no es, no es Bonafont, ¿no? O sea... Híjole, sí, sí sí, sí, sí a, sí a estar tremendo, ¿no? O sea...
1: Mario cosas... Cruz dice, en el verano de CDMX he soñado con tener uno de esos. Ahora que se nos está acabando el agua, pues saquen Ay, los man. trajes, ¿no, amigos? Saquen los trajes para filtrarnos. Eh, pero sí, están chidos, ¿no? Cada cuando se lavan esos trajes, nunca.
3: <risa> ¿Con qué agua? Bueno, y, en la, y por cierto, en la película de David Lynch, los trajes se ven chingones, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. O sí. sea, están bastante bien diseñados. Eh, yo, no, yo no vi la serie del año 2000. ¿Tú la, tú, ¿Tú la viste, Bolu? La de... en la que sale... Ay, ¿cómo se llama este señor? Eh, este... Hort. No, no sé el, si. el, el, el general malo de, de Avengers. Este, William Hort.
1: William Hurt. Vi, no la vi completa, vi ciertos episodios en este canal que no sé si todavía existe, que se llama sci-fi Sci-Fi. Sci sí. Sci Ahí la llegué a ver algunos episodios en las madrugadas, que es cuando más activo estoy, pero sí me llegué a encontrar con esta serie. Eh, pasaba, me acuerdo, pasaba eh, Stargate, Atlantis, y luego pasaban Duna. No mames, wow, pruno. qué nostalgia.
3: Puro clásico, puro clásico. Puro, sí.
1: pura, pura cosa, éxito con las chavas. Gran canal, güey, gran canal. Sí, éxito con las chavas. sí
3: pues fue, fue una serie en el año 2000 que no, la verdad es que pasó sin pena ni gloria. Uh -huh. O sea, porque con, con todo lo de David Lynch del 84, como fue un gran fracaso, yo creo que mucha gente la recuerda. Ajá. Eh, uh -huh en buena medida porque fue un fracaso, ¿no? O sí, sea, claro. Fue, fue una gran apuesta. Y ahorita lo que estamos viendo con, con Duna es una cosa que, o sea, que a mí me parece surreal porque es una historia muy compleja como para que la
0: gente quiera ir a verla al cine, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, es lo que te digo. ¿Por qué? Por Denise Villanueva, güey, o sea, me lo explicó lo bajadito, güey. Yo... Lo había wikipediado un chingo de veces, así no entiendo, güey. Y luego ya vi que después se ponen las cosas bien complicadas, se pone cósmico el pedo, pero, pero gracias a Denis a Deni Villanueva, que por ahí tenías un clip. No sí, sé, sí, sí. De ah, hecho, tenemos,
3: tenemos aquí un clip para, para, para mostrarles ustedes. Esto sucedió en la, en la premiere de la parte 2 de Duna en Nueva York. Y... Y no salen larvas. No salen larvas no se... Dios bendito Sí, sí, sí Pero sí tuvimos corazoncitos por ahí Eso está sí. eso, yeah. eso está
5: Cute Sí I just feel that I'm blessed As a director To have the chance to work With so many great artists It's a privilege I learned from my mistake doing part one. So it's uh, uncommon for a director to have the chance to revisit a universe n knowing a bit, knowing more where are the traps and how to, to improve yourself. So it was like, a, again, a blessing. Yeah. I absolutely love being in the deep desert because I'm feeling absolutely inspired uh, uh, being in the desert, being in the real environment. Uh, I'm grateful that the crew and the, the cast agreed to follow me there. We went in some pretty uh, intense places. I will say I hope that they will be moved by Paul and Chani's love story. If I compare to part one, it's a movie that is much more muscular and have a stronger pacing than, than uh, uh, part one, I would say. First of all, I didn't have the chance to work a lot with, Z, with Zendaya at, at first. It was just a, a couple of days, so I, I now I had the time to really have the chance to, to uh, explore acting with her, and, and uh, she's a tremendous, she's a tremendous ar artist, I mean she's a very impressive artist. And uh, uh, Timothée, it was the first time that I had the chance to see someone growing up in front of the camera, so I mean, someone uh, Timothée uh, is uh, is uh, again a fantastic a actor. and. Seeing him uh, becoming a man in his role and as a human being was fantastic. Ah, oh, look at that.
0: Robando la cámara la Florencia. <risa> la queremos mucho a la Florencia. Ah, güey, eso estuvo, bueno. Canje? Es con, con Taylor Swift, careful, ahí muere. Oye, este, es un... <risa> qué simpático. Es vamos a
4: hablar de entrenar peleando.
0: Careful, careful. no te comprometes es que tú te metiste con Leonardo DiCaprio primero. Tú empezaste.
2: <risa> tú siempre me estás molestando con Taylor.
0: No, yo nunca no te molesto. Yo digo, admiración y respeto a tu religión. Oiga yo, yo te... chido con este señor que,
1: que Timothée Chalamet sí es un buen actor. ¡Claro!
3: ¡Uy, totalmente! Sí es, sí es bueno, ¿eh? O sea, yo, yo, yo le he dicho mucho a los, los que sigan los podcasts del hype. Yo siempre he dicho que a mí me cae muy mal su, su personaje... Afuera de cámara, pero tengo tengo que admitir que es un gran actor el cabrón, gran o sea, actor, eh. el
0: cabrón.
1: No me mames, Desde lo que lo vi en esta un... de King, ¿no? Eh.
0: Uh -huh, de gran, la de Netflix, gran, ¿no?
1: Gran actor, güey, uh -huh. sí, gran actor.
0: De la saba, de las sí, eh, sí sí, se las abritas. Sí, coincido
2: con Ruiz. O sea, a mí también me cae como que un poco mal fuera de cámara. Y ya como en personaje me cae mucho mejor. Aunque la verdad no hace... <ríe> No hace que quiera ver Wonka, en lo más mínimo.
3: Ay, pero está, está bien chingona Wonka. Sí, la ya la tengo mucho cariño
0: a Wonka. Eh, creo que este, este fin de semana la meten en... Sí, la sí. Voy a creo que estará este fin de semana en...
3: Pero días. mira, si se esperan a verla en Navidad, creo que <risa> oh, no. la, van a, la, van, la van a sentir, no, no sé, como más más en temporada más bonita, ¿no? porque vaya, vaya, es que... ahí vamos con que si es una película navideña otra vez definitivamente no es, una, es una película navideña 100% y, y si la ven en marzo va a ser así como de eh, estas mamadas ¿qué? ¿no? así okay. <risa> es marzo okay, tiene okay. que ver la navidad con eso ¿no? No. <risa> a ver es, es, dice Ricardo Jarsier. no, no, no Fuck, vengo de ver el video del dude de las larvas No sé qué fue Peor Ruiz Si esto o el spoiler de The Last of Us Una disculpa por el spoiler Ja, 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 se ve horrible esa nariz Sí, está
0: terrible
1: No, es ¿Qué? algo que no sí, que ver, ver.
0: A, sí, este. a mí me gustaría hablar de Rebeca Ferguson como la Lady uy, Jessica. Me uy. parece que lo hizo muy cabrón, muy, muy cabrón en la. O sea, todo lo que yo sé de Dunes por Wikipedia y por la película, como pueden ver. Pero lo hizo muy cabrón, o sea, se me hizo. Sí, muy sí, sí, sí. sí. Está, que es una mamá rara, o sea, no es una mamá cariñosa, es una mamá media bitch. Pero también se rifa a la par de, de este güey de, de Polo Trades. Pues nada, muy bien ella, ¿no? Todos, la verdad es que todos lo hacen bien cabrón,
1: güey. O sea, sí, Gorny, sí. quien es Thanos, Josh Brolin, lo hace bien cabrón también. Eh, el don Gordito, fue interpretado Gordito, por Jason
0: Momoa. El, el señor Gordito Morenito, que es su este. Su, el, los, la gente, contadores, el oficial de seguridad, ajá. Esos güeyes están bien padres. ¿Cómo se llaman ellos, los Los contadores ah, especiales. No me acuerdo, este. Eh, hay unos que son los eh,
1: navegantes, ¿no? Navegantes estelares, sí. pero él no es uno de ellos.
0: No, estos son unos güeyes que también este. El. el conde. El conde Harkonnen también El varón, no, no. ajá. El varón, varón, eh, varón. O, o, sí. o sea, te refieres a los güeyes mentad. que son como computadoras humanas. Mentat, nos dice Christopher Macías, que son, son los. Mentad. Ah, los Mentat, exactamente. Sí. Que. Eh, el que interpreta al del
1: varón Harkonnen lo hace este güey que hace a paul Dotman, que también es bien simpático, güey. ¿Cómo se llama ese actor? No me acuerdo. Narizón. No me acuerdo, perdón. Eh, pero no. todos lo hacen muy cabrón, güey. La verdad es que hasta Jason Momoa sabemos que su rango actoral es del tamaño de los <ríe> Ajá, no,
3: no es del tamaño de sus músculos, es mucho más. No, güey, no, Pero, Pero hasta él lo hace wey, cabrón. Wey. No mames, lo hace muy chingón él, ¿eh? Lo hace muy el güey es
0: simpático. El güey, este personaje, el güey es como súper, eh, súper eficiente, súper confiable, eh, sí. amable. Es el único. Cuidado,
2: recuerden que están hablando de mi papá. Mi mamá se va a enojar si
0: hablan mal. Ni que fuera tú. Ni, ni que fuera No, tú, pero... Y, de la Molestándolo, ¿no? de Capri. Lo, hace, no. lo hace bastante.
1: cabrón. Este guiño que, que improvisó él de ponerse la espada, ¿no? en, en La cabeza no es algo que, se, que esté en la historia. Él lo improvisó como para saludar, como hacerle un guiño a sus hijos viendo la película. Móvel. ¿No? Se pone la espada cuando se despide de Paul Atreides y me parece también que... Que quedó muy bien, güey. Estaba o bastante chido.
0: Hace eso cada que se
1: van los niños a la escuela. Sí saca el cuchillo. <risa> cuidado no. Porque sabemos sí. que ese güey trae cuchillos todo el tiempo y trae una hacha y cerveza. ya motor, <risa> <¿no>? <risa> Lanzando hachas, güey. <¿ves? risa>
3: Mira, no, nos pone aquí David Malváez. No es posible que Dave Batista uh, actúe mejor que uh, Jason Momoa. <risa> <risa> eh, pero es que ese güey... La neta es que es muy bueno. O sea, el de, el
0: es bien rifado. Es, es muy sí, bueno. Sí, sí.
3: ¿No? Y, y además, como que él se ha puesto de objetivo, yo voy a ser un, un buen luchador que ahora se dedicó a ser un buen actor, ¿no? Y es, sí, sí, y, y es,
5: es
1: chido. De eso, Ay, güey, es
2: ¿no? que yo solamente lo ubico como. Drags. como drags y ahorita sentía que era como un poco lo mismo de oh, yo soy grandote y mamado y hay otra película de él en la que sale y, y es como de Uber Stuber se llama está
4: Stuber.
3: como rara ah, mira, esa
1: no la conozco es muy bueno, mala, bueno, mala él, él
3: sale en Blade Runner 2049 y, sí, y, tiene, sí, un, sí. y tiene un ¿Sale? personaje ¿Sale?
0: cortito. Papel ¿sí? secundario, pero
1: muy chido, güey. También. Sale chido ¿Sale? En,
0: en Army of the Dead de mi compa Zack Snyder, Ajá, sale chido. Sí, sí, sí. Eh, sale eh, nice también, en Out también. Eh, exacto, la, la, la segunda de Glass Onion. Ajá. Se la sabe el chavo, creo que sí. Y, y, y bueno, yo, yo lo que quería comentarles de Rebecca Ferguson
3: es que a mí me parece que ella, a diferencia de la otra versión de David Lynch, ella sí le mete una profundidad al personaje eh, como súper místico, que, que es muy importante en la, en la, en la primera película, o sea... O sea, realmente ella, ella es, es un personaje secundario, podemos decir, ¿no? Porque ella es la mamá sí, de, sí. Pues de, de jitomate de saladet. Pero. No mames. O sea. Su, 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 su interpretación es muy cabrona, porque ella de alguna manera, como que va empujando al al, al Saladet, su. su relación con Oscar Isaac, todo lo de las Ben Gesserit. O sea, es un personaje sí. bien importante. Pero ella, o sea, ella es una persona que gesticula como, como, como para adentro, ¿no? O sea, no sé, sí. o sea, es, es como que ella, como que todo el tiempo está angustiada, ¿no? O sea, sí, yo no la interpreto como que está
0: horny, pero en <risa> realidad está... Bueno, está o sea, agobiada. Sí, sí ah. pero no es como mi amiga Billy Bobby Brown, que nada más tiene cara de... No, es, Siempre está en un diálogo interno muy cabrón. Hay una escena bien cabrón cuando van en el helicóptero. Y este baboso de... ¿Cómo le dijiste? Saladet.
4: Saladet. saladet.
0: saladet? ¿No, ¿No le estás saliendo saladet. la voz esa que tiene que hacer? No mames, esa escena está bien padre. Está bien mm. chida, güey. sí, sí, sí. Mm.
3: Pero sí. ella, miren, 10 de 10, ¿eh? 10 de 10. Sí, que
0: totalmente, ella. totalmente. Qué gran cast, qué, qué grandes actuaciones, la verdad. No, oigan, y también el diseño de imagen está cabrón. O sea, no, no um. quedó nada de lo de Moebius, que Moebius pues, era como colores pastel y una cosa diferente. Nada. Pero súper chingón, y yo me acuerdo que cuando vi por primera vez la de, de Denise Villanueva, dije, wow, que en 2020, ¿qué habrá sido? ¿2021? Uh, algo así fue en la película. Este, todavía haya eh, nuevas formas de ver esta madre que ha estado eh, sobada sobre sobada sobre sobada. O sea, hay nuevos diseños que ver después de haber visto toda una pinche historia de ciencia ficción, de Star Wars y todo eso todos los uh -huh. diseños que yo sé que vienen desde Herbert, pero aquí, los pusieron muy chingones, ¿no? O sea, en todos los diseños de donde viven el complejo de Atreides, las casas de los Harkonnen, eh, donde están los estos espartanos cuando están haciéndole los ruidos culturales que salen muy bien <risa> 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 muy cabrón, <yo> <risa>
4: <risa> Bueno,
0: Bueno, yo, yo sí creo que realmente
3: esto no tiene mucho que ver con Frank Herbert, ¿eh? la parte de, lo, de los diseños, porque yo más bien... No, esto creo ya que, es, ajá. Aquí hay que darle mucho crédito a Denis Villeneuve porque sí, las naves espaciales es este como ano gigante que está oh. eh, en órbita en Arrakis, ajá. que es de donde van saliendo las naves. Que es el portal, ajá. Es como este portal de, donde, de que hacen el salto espacial y todo mm -hmm. eso. O sea, esto es, es como una idea de, de estas películas, ¿no? Sí. Y, y, y estas naves que son como circulares. Hay otras naves que parecen chicharitos, ¿no? Pero es que son
1: redondas como pelotas.
3: Los helicópteros
0: sí. que parecen como libélulas. Los helicópteros olivé. ah, o sea,
1: están padre. chidísimos.
3: Güey. No, no mames. O sea, o, o sea, hay muchas cosas como, lo, como los trajes de los Fremen, que sí, o sea, ese sí está como marca registrada de entre las descripciones de Frank Herbert y, y cómo lo visualizaron en Duna de David Lynch, la verdad es que sí se parecen mucho los que vemos en las películas nuevas, pero los diseños de las naves, no mames, son, un, son una chingonería, y la, la dimensión, o sea, si la pueden ver ahorita en HBO Max que ahora ya se llama Max desde el día de hoy, pues uh, okay. eh, o sea, si la pueden ver y si ¿Tienen chance de verla en 4K? No mames, se ve... Está uh, chiquísimo. O sea, okay. si te no deja con la lengua así. Uh, está preciosa. <risa> y sí, también no con el sí.
2: diseño de audio está muy, muy, muy La música. Bueno. O sea, la, la música. música es impresionante. O sea, se, se volvió como muy icónica. De hecho, el otro día en la oficina estaban grabando como algunas cosas justamente para, para pues hacer contenido sobre Duna. Y desde que los estaba escuchando grabar, nada más escuché como el, el este como clásico, no sé, que es este sonido súper clásico de Duna, y yo ya sabía que estaban grabando sobre eso, entonces creo que eso está súper cool, sobre todo porque lo está, o sea, lo está haciendo un ícono, bueno, se volvió un ícono.
1: Sí, totalmente, creo que esta está, eh, se está colocando por encima como referencia a Pop, ¿no? obviamente todo el respeto a la de David Lynch, pero se está colocando como una referencia para el futuro, uh -huh. wey, porque la verdad uh -huh. la hechura, güey, uh -huh. de esta película, la cinematografía, güey, está bien cabrón, en dirección, en guión, el valor absoluto de recortar toda la mitología que es Doom, güey, saber separarla, ahora vamos a hacer una trilogía, pero calzar a la perfección cada una, güey, está güey, respeto absoluto. De hecho, yo,
3: yo, yo también quiero, quiero comentar que Fundación de Isaac Asimov, que está sí, 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 en, en Apple TV Plus, y que es una... o sea es un, De hecho, es una historia que precede a Duna por varios años, mm -hmm. pero que no se llevó a la pantalla hasta esta versión de Apple TV Plus. La, ahora, la versión de Apple TV salió después de Duna, de, de Denis Villeneuve, y yo sí siento que los, los güeyes de Apple TV dijeron Híjole, tenemos que <risa> copiarle un poquito a lo que está haciendo sí, Duna, sí, sí. porque la verdad, ellos lo hicieron muy bien, o sea, el diseño de producción, yo, yo odio lo que hicieron con la novela y lo que, bueno, con las novelas y, y la historia, pero tengo que admitir que el diseño de fundación es muy chingón, pero siento que está un poquito inspirado
1: en Duna, en esta Duna que estamos viendo ahorita, ¿saben? Uh -huh. Todo está cabrón. Sí. Güey. O sea, hasta sí. el gusano, el, el gusano del desierto, que es el, el Shai Hulud, güey. Eh, Híjole,
3: y por cierto, tenemos, tenemos que hablar de la palomera. A ver, a ver, ¿qué anda, <risa> anda con la palomera?
0: Ajá, a ver, la imagen de ese juguete sexual quizá no... ¿Y
1: qué palomera ah, no, hablan? Una palomera que sacaron tú? que tiene la cabecita del de Shai Hulud, que es el gusano, el sandworm que Además, cuando apareces así, cada que aparece en la primera parte es espectacular, güey. Está ¿Cómo se verdad. traga el piche Harvester?
0: ¿Cómo se trae ah. la gente, güey? Puede ser, porque, porque <risa> esto wow. va a acabar mal.
2: Wow. Sí, mm. sí,
0: sí. Bueno, ese juguete sexual es muy codiciado ahorita. O sea, la gente pues sí. está peleando en las calles. Seguramente vamos a ver repeticiones de las escenas de violencia de los chavos que se agarraron a madrazos en la, en la de Spider-Man No Way Home pero ahora Ay, se van a estar peleando por un vaso palomero de, de... Está muchos padre, dicen que,
1: que muchos dicen que es un pésimo
0: un pésimo
1: que alguien
0: se nos se, no, se nos sí, murió se bolu. Fue. No ¿Se fue. Pues ve al cuarto de al lado y pregúntale por qué necesitamos sí, señor,
3: bueno yo, yo me está imagino está que lo que bolu iba, iba, iba a decir es que eh, es un pésimo es un pésimo eso inmune. eso estaba diciendo o sea qué haces con diciendo? ese agujero no Sí. Bueno, en claro. general, ¿qué haces con un vaso palomero? Le das palomero? ideas a la gente.
0: ¿Qué haces con un vaso palomero en general? O sea, yo no entiendo la gente que los colecciona y miren que colecciono cada... Bueno, pendejada. bueno, pero ¿qué haces con plantas? este vaso palomero en la intimidad? Sí, no, 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 no. mira, mejor no hablemos de eso. Ya hablaste bastante de larvas. No, <risa> no le pongas a la bella audiencia <risa> ideas en la cabeza, pero... Sí, no. Ah, ¿no? A, a, pero... Ahora, yo le, yo le decía a,
3: a Yamiagua hace rato, porque comentamos lo de la palomera de duna, ¿no? Eh, porque es inevitable comentar esto, pero yo le decía que la, la caja de las en la que en la que Paula Trades mete la mano, y, y que, que es en la que le dicen que vas a sentir dolor y todo eso, eso hubiera sido una buena palomera. O sea, de, desde mi perspectiva nerd, de fan de, estas, eh. de esta historia, eso hubiera sido una buena palomera. Pero puedo entender que el de marketing dijo, no, haz la palomera para que parezca una cola, ¿no? Y que la gente haga porquerías con ella. Bueno, pues sí. Ok, un poquito demasiado gráfico en la descripción. Pero, en
0: general las palomeras son así, güey. O sea, no mames, había gente coleccionando palomeras de Shazam, ¿pa qué o qué. Pero ahorita te tocas el tema del marketing... Eh, algo que me gusta incluso de Dune, es que no hay un chingo de productos al respecto, o sea, no hay monitos, eh, no mames claro. hay juguetes de Battlefield Air la película esa de John Travolta de la cienciología, oh, qué horrible sí. eran juguetes de esa mamada y de esto no hay juguetes, no hay nada o sea, hay, hay un, ornit un
1: ornitóptero,
0: el, el, la navecita
1: esta de libélula, del Lego que está bien cabrón, sí,
0: sí, lo decían ahorita en los comentarios, sí, de que hay hay, hay no, pero no hay tanto como en tantas otras películas, lo cual creo que habla bien de que no dejaron que el departamento de marketing dijera, no mames, queremos tres películas de Hobbit, sí sale, sí sale, hay que, hay que vender juguetes. <risa> Eso está chido.
4: Mira, mira qué bonito bueno este
0: comentario de Luis García, dice,
3: desde que se despostilló mi vasito de Force Awakens, ya no compro coleccionables de Cinepolis, Creo sí. tiene mejor calidad los plásticos de AliExpress. No, Ahí tengo bien. que
2: aceptar que yo he sido esa persona que sí le gustan algunos coleccionables, por llamarles así. Yo me acuerdo, de hecho, tengo, lo estoy viendo en este momento, y es un cráneo de dinosaurio de cuando salió la segunda película de Jurassic World. Sacaron como uno para poner el hot dog, y obviamente no lo uso para poner mi hot dog, sino este... Lo, pongo, lo tengo ahí porque se ve padre, es más, esconde la Alexa y también soy esa persona que fue, yo no me formé por las de Taylor, pero mandé gente para que se formara por las de Taylor
0: hay que pagar, ahí lo dejo <risa> ah, hay, queda, un, queda un super chat por ahí
2: hay un super chat por ahí, es nuestro sí.
0: estimado eh, Rubicel que nos ya sabe a Rui y a mí, un saludo a ya saben dónde, tú quieres Saludo a Raquis.
3: Saludo a, a Pachuca, que tiene 20% del ADN
0: de Raquis. Exactamente, no, no, este, no granjerean spice, pero granjerean pastes y buena voluntad. Y, y voluntad. Y viento, y viento, y viento. Miren, de hecho, les voy a poner un PDF que ahorita googleé así de riesgos. de la, Perú, de la minería de Pachuca, ¿no? Mejor no. Mejor Salud, no es.
1: Hola, Pues, amigos, ya vamos para la hora y media. Ya, sí,
3: De, wow. de, sí, es que de correos y
1: seguro nos pues podríamos seguir, pero seguimos cuando veamos la segunda, ¿no?
3: Sí, sí, vamos claro. a seguirle. Yo, yo, yo les presumo que tengo boletos para IMAX para Uf. este jueves en la mañana, en la, que además es como una, una, una... Es una función bonita porque tengo la esperanza, como me ha pasado, que es, es, es gente respetuosa, de la película, que va a ir a sentarse las casi tres horas que dura la película, a pues a disfrutar,
0: ¿no? Y,
2: Oigan, ¿y cuándo vamos a, a ir todos juntes, agarrados de la mano, a verla?
0: ¿Cómo ven el sábado? ¿En la noche? Pues, si quieres, sí, pero descansaditos, hombre, que sea una experiencia. <risa> sí,
4: hombre, ya Ajá, no estamos
0: para, para ir a las ah, dos de la, de la noche. No, ya.
2: Yo, <risa> yo o sea, cuando... a la hora Después de las seis, a la hora que quiera.
0: Porque Rui así de, eh, yo ya tengo mis boletos de. Ay, es
3: que, es que no me, no, me, no me aguanté las ganas, o sea, perdónenme, no, perdónenme. Pero, perdón. pero <risa> no,
0: nosotros los pandalorianos los que somos pobres, pues vamos el sábado. Vamos el ah, va, sábado. Jalo. Y, Marín, y si
2: Jam y Rui quieren venir, nos podemos agarrar todos de la mano.
0: Pues sí si me late, y eh, sí si me late. Seguramente me van a dar ganas de verla otra vez. ¡Qué padre! De veras, hace mucho tiempo que no estaba hypeado por, tan, tan hypeado por una película. No te, Esta cabrón. es la película que espero de este año, wea, así de simple. Está cabrón.
1: O sea, sí no está hypeado, Esta. hypeado. Totalmente. Lo, los
2: entiendo, me pasa eso con Wicked y al mismo tiempo no. No.
1: Por ahí pregunta Carlos Alberto OF. ¿De qué es la OF, Carlos? ¿De OnlyFans. ¿Será la obra <risa> maestra que se está rumorando? Pues no creo que sea una obra maestra, pero creo que
0: va a ser una película mi cabrón de que Oscars, que...
1: de Oscars, así
0: Para él, sí. yo creo que, ¿por qué, no, ¿por qué no soñar y que sí sea una obra maestra? o sea, que sí esté no, ¿no? puede la ser, sí, es... también, también, ¿por qué es negamos? De ¿no? pero, ¿Ricardo García me llevan?
1: No ¡Ah!
4: ¡Qué grosero!
1: Ah, perdón pero... pero si nos encontramos ahí en el cine, pues saluden, ¿no? Este. Eh, sí. ya vámonos encaminando amigos, porque quiero ir a ver la,
0: la, la parte 1, ahorita me parece perfecto, pues vean, este, las de he también, se van como agua, están más babosas. Pues
1: no nos vamos sin antes recordar, bueno, agradecerles su tiempo, eh, que nos hayan aguantado esta casi hora y media, sus comentarios, estuvieron bien activos, infinitas gracias, suscríbanse al Patreon de Paki Network, ¿no? Este y pues pásenle a ver todos los contenidos que el buen Ruyo, y el
0: Wookie, el Sachi y Cabri, y compañía tienen para ustedes que están bien, bien chidos Y nosotros nos vemos aquí cada semana, a esta hora mismo canal, el Ruy siempre está en la Guy in the Chair, y tenemos mucho por delante que, que nerdear. Sí, ¿eh? yo, no, yo no voy a estar aquí para hostigarlos, ¿eh?
3: la verdad es que hoy fue algo especial, <risa> pero quiero, sí. quiero agradecerles la, la invitación para poder estar aquí con ustedes.
1: Okay. O, o, ya sé que lo pusieron por ahí en los comentarios al inicio, pero ¿qué onda ya mío, con las donas de Arraquis? Ajá, sí. Dona, que se llama así, dona. No, así vale. no necesitas más dona, con tantita canelita encima. Mm, ahí está el negocio. Y
2: otras, otras que sean la palomera. La
1: palomera. Don, la palomera.
3: Ya, no, ya no digan más
1: porque ya. <risa> ¿Cómo los encuentran en sus redes sociales, Dani?
2: Eh, a mí me encuentran como Dani Furlan o como Lil Rabbit.
3: Como gusto.
0: Mario. Flores en las mejores redes sociales. Rullo, le quieres dar las tuyas.
3: Yo soy arroba ruiz
0: en, en
1: Instagram y en X x, jamás le voy a decir, digo <risa> x, le voy a decir Twitter toda la vida, güey. Eh, Ahí me encuentran justo en Twitter como @boludran y en Instagram también y pues infinitas gracias por su tiempo. Nos escuchamos la siguiente semana para nerdear duro. Bye, gracias. Adiós. Adiós. Mua. 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 Lávense la duna.
2: Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.